0: Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ele, ele está neste lugar, ele está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus neste instante, se você puder ficar de pé. Você sabe por que, quando nós lemos a palavra de Deus em público, nós ficamos de pé? Porque os reis, quando eles falavam, nos centros de convenções do palácio Ninguém ficava sentado Todos ficavam em pé E se a palavra do rei fosse lida Todos deveriam ficar em pé Então essa palavra não é A palavra do pastor na denominação Da igreja é a palavra do Senhor Diz assim, Nemias capítulo 1 Nemias capítulo 1 Nós vamos estudar esses dias sobre Neemias, Esse personagem que muito me influenciou Houve um tempo na minha vida que, sinceramente, eu pensei que eu estava esquizofrênico. Eu não sabia se eu era o hélito ou se eu era Nemias. Então, mas depois eu cheguei à conclusão que eu era o hélito e Nemias era Nemias. Mas eu fui grandemente influenciado por este homem aqui, grandemente. Ele guiou muito e guia até hoje muitos passos do meu ministério, este homem chamado Nemias. E nós vamos seguir, neste mês de janeiro, os passos que este homem deu para a reconstrução. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acálias, no mês de esleu, ou novembro a dezembro, no vigésimo ano, quando eu estava no, na cidade de Susã, no palácio de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Percorreram 1.280 quilômetros, uma viagem de dois meses, e foram dar uma notícia, porque... Neemias perguntou, perguntou-lhes pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Neemias queria saber sobre o seu povo. E eles me responderam, os que sobrevi sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade estão queimadas, é deplorável. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, chorei amargamente. Um fardo foi colocado sobre a minha vida, uma dor do coração de Deus e eu chorei. Eu lamentei, não por um momento, eu lamentei por alguns dias. Nós vamos saber que foram quatro meses que ele lamentou, chorou e orou e jejuou. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Esse jejum durou... Quatro meses, dia e noite. Eu disse, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, dia e noite, eu faço oração dia e noite, pelos israelitas, teus servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu também, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Olha, Senhor, lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que as, os vossos exilados estejam dispersos, pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome, eles são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte, ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos cujo prazer está em temer o teu nome, Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje concede, concedendo-lhe a benevolência deste homem a benevolência deste homem nesta época eu era copeiro do rei você pode sentar nesta hora eu não gosto de pregar com slides mas todas as vezes que eu vou dar um ensino principalmente quando é em série eu gosto de usar os slides então esse seminário se chama Um Chamado à Reconstrução. Nós já estudamos aqui diversos seminários. Seminário de Davi, de Elias, de Abraão, né, invadindo a Terra Prometida e dividindo com Josué, de Paulo, né, sobre a volta de Cristo e hoje é sobre Neemias. Na verdade, esse foi um dos primeiros seminários que Deus colocou no meu coração há 18 anos atrás, o Senhor me deu este seminário e cada dia o Senhor tem aperfeiçoado este seminário então, um chamado à reconstrução vamos lá, Jélia então, primeiro eu quero fazer essa propaganda aqui, é o IBGA o IBGA é o Instituto Bíblico Gênesis Apocalipse não é IBGE não, viu? o IBGE é outra coisa é o IBGA, Instituto Bíblico Gênesis Apocalipse, é um seminário onde você estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse não é um seminário para apressados se você tem pressa, não faça o IBGA, porque o IBGA, se você faz nas quartas-feiras, nas terças e quintas, vai durar dois anos. E se você fizer no domingo, vai durar três anos. Então, não é para quem tem pressa, não é para apressado, é para quem quer aprender, certo? Então, vamos lá. Olha quantas turmas já foram. Em 2010, formamos turma, 2013, 2014, 2015, 2016. Né? Vamos formar agora a 2017 e assim vai, vamos lá feita a propaganda nós vamos agora para esse projeto projeto reconstruir então, este é o nome do projeto que Deus colocou no nome de Neemias, reconstruir é começar reconstruir é começar de novo, vamos lá, pode passar Edelene então, iremos rastrear o caminho percorrido por Neemias na reconstrução dos muros, pode passar Edelene vamos percorrer esse caminho de Nemias, você vai ficar surpreso com este homem. Então, a base deste seminário está toda na vida de Nemias. Deus vai chamar este homem para reconstruir os muros de uma cidade. Naquela época, os muros de uma cidade eram muito importantes, porque as cidades desprotegidas era vergonha, porque os inimigos entravam e destruíam tudo. Então, a cidade que não tinha muralhas era uma cidade jogada ao desprezo. E Neemias, quando soube da situação do seu povo Embora o povo já tivesse reconstruído o templo A cidade estava é, sem proteção O povo estava com a moral muito baixa O povo estava num estado deplorável A cidade toda queimada, destruída Eles estavam ali habitando em ruínas E Neemias sentiu isso no coração De ser chamado por Deus Para essa grande reconstrução E ele vai levantar esses muros o interessante é que quando você pensa nos muros levantados por Nemias, você pensa muitas vezes em uma fila de tijolos. Eu estive em Israel e estive em um local da cidade velha, porque Jerusalém já foi destruída 17 vezes e 18 vezes construída. Então, lá na cidade existe um, um monumento das ruínas do, do, dos muros de Nemias e você tranquilamente passa um carro... Um carro, um carro normal, um carro comum, passa em cima do muro tranquilamente. Essa era a largura do muro que foi levantado. Então não é um muro de tijolos como você está pensando. Vamos lá. Então, para que você entenda, vamos olhar primeiro o olhar sobre aqueles dias. O que foi que aconteceu? A Bíblia fala, amados, que o reino de Deus, o povo de Israel, era um só povo de Israel, nação de Israel. Mas eles começaram a pecar. E aí, a Bíblia diz que por causa de um homem chamado Salomão, ele se corrompeu com mulheres estranhas, e isso vale para hoje também, crente que é crente, não tem relacionamento com pessoas que não têm o Senhor, é, um, é uma base bíblica, é um princípio da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que, por causa do pecado de Salomão, Deus disse, olha Salomão, porque você pecou, eu vou rasgar o reino, mas não vou rasgar enquanto você está vivo, por amor que eu tenho ao teu pai. Por causa do teu pai eu não vou rasgar o reino. E quando Salomão morre, a Bíblia diz que Roboão chega no seu lugar e de repente o reino é rompido. Porque Roboão, ele vai ouvir os mais jovens e ele coloca uma carga pesada sobre o povo e dez tribos do reino do norte se rebelam. Então aquelas dez tribos ficam com Jereboão. É um líder que vem lá do Egito e ele fica liderando o povo de Deus, aquela, aquela tribo de Israel. Então o reino foi dividido. O Senhor começou a falar ao Reino do Norte e a Bíblia diz que durante todos os reis do Reino do Norte, nenhum serviu ao Senhor. E aí veio um tempo de castigo, em 722, o povo foi levado para a Síria. E ali, aquele reino, o Reino do Norte, deixou de existir. E agora só ficou o Reino do Sul. O Reino do Sul também, embora demorasse a cair a pecar contra Deus, aquele reino também chegou a cair a Bíblia diz que Deus levantou principalmente o profeta Jeremias, o profeta Jeremias profetizou contra aquele reino e aquele reino durante 23 anos, Jeremias pregando, eles rejeitaram a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadisse Jerusalém e deportasse todo o povo para o cativeiro da Babilônia. E Deus disse: o cativeiro durará 70 anos. Os falsos profetas diziam: não, não vai durar 70. Jeremias escreve uma carta para os cativos, dizendo: não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta, o tempo da oportunidade passou. Deus disse que o cativeiro, a escravidão é 70 anos e é 70 anos. Pode ficar por aí mesmo, não tentem sonhar em sair daí, porque a palavra de Deus é verdadeira: vocês só vão sair daí depois de 70 anos. E depois de 70 anos, a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, E aquele Ciro, Ciro aquele rei, venceu Babilônia. Pode passar. E o que é que acontece? A Bíblia diz que agora... Depois da invasão babilônica, Jerusalém foi totalmente arrasada. O Salmo 137 foi escrito durante essa época sombria. Se você ler no Salmo 137, está escrito que quando os judeus chegaram em Babilônia, eles penduraram as harpas no meio dos salgueiros. Pendurar as harpas é um sinal que o louvor acabou, a alegria acabou, a dança acabou, não tem mais alegria. E eles penduraram as harpas e começaram a chorar nos rios de Babilônia, porque o judeu acreditava que quando a água estava correndo, eles oravam sempre à beira dos riachos. você vai ver isso lá com Lídia, Lídia, vendedora de púrpura, a Bíblia diz que em Filipos não tinha uma sinagoga, porque uma sinagoga é formada com dez judeus, e a, o povo de Filipos foi orar justamente ali, nas águas de Filipos, e quando eles estavam orando, diz a palavra de Deus, os judeus acreditavam que assim como aquelas águas corriam, assim também deveriam correr águas, lágrimas dos seus olhos. Eles precisavam chorar. E os babilônicos chegavam ali para eles, presos, cativos, suas mulheres foram estupradas, seus filhos foram mortos, os jovens fortes foram levados, escravos, as mães que amamentavam foram abandonadas na cidade. Jeremias disse que tinha mulheres que chegavam a colocar o seu filho no fogo para matar a sua fome, tamanha era a miséria da cidade de Jerusalém, e esse povo agora preso, cativo, e Deus disse, tudo isso tudo por causa da desobediência, não adianta orar, não adianta jejuar, o castigo será 70 anos, e ali os babilônicos diziam, cante nos canções, e eles diziam, como nós vamos cantar em terra estranha, aí mais, a Bíblia diz que, depois de 70 anos, Deus não esqueceu do seu povo, foi o que ele fez, houve um rei, chamado Ciro, que enviou para todo o reino um decreto por escrito que dizia, olha o que dizia o rei Ciro, o rei da Pérsia. este homem, ele não conhecia nada de Deus, mas quando o reino medo pérsia venceu os babilônicos, os estudiosos de Israel, chegaram para o rei Ciro, e disseram, nós queremos falar com o senhor, você quer falar o que comigo? Ele disse, eu quero falar que essa vitória sua, foi profetizada há 150 anos, antes o Senhor não era nem nascido, e está escrito que Deus ia te dar essa vitória, aonde está escrito? Pegaram os escritos de Isaías e de Jeremias, e mostraram que Deus já tinha falado profeticamente, que Ele iria vencer, e aí Ele ficou entusiasmado, Ele ficou cheio de fervor e disse, olha, então eu faço um voto aqui, quem estar aqui no cativeiro babilônico, que é do povo de Israel, que queira ir embora, está livre, e a Bíblia diz que este homem ainda deu bens materiais, todos os vasos que foi roubado da casa do Senhor, eles subiram com tudo isso, e subiram três companhias, isso que nós vamos ver, assim disseram, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, esse homem era ímpio, de, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Quem é aqui que é do povo de Jerusalém, pode ir embora, vocês estão liberados. Vocês não são mais cativos, amados. Quando Deus diz é 70 anos, é 70 anos. Aquele povo não tinha poder de fogo, aquele povo não estava armado. E eles não sabiam como Deus ia cumprir a promessa. Como você também não precisa saber. O importante é que a palavra de Deus não cai por terra. Se Deus falou, se cumpre se Deus falou, é a maior segurança que uma pessoa pode ter, é a segurança da promessa de Deus, esta é a maior segurança, é quando Deus promete, diferente dos políticos da nossa nação, Deus é diferente, a Bíblia diz, o Senhor não é homem para que Minta, quando Deus fala, acontece… Então três companhias saíram de Babilônia depois de 70 anos de cativeiro. A primeira companhia saiu com Zorobabel. Lembra de Zorobabel? Zacarias capítulo 4, versículo 6, Zorobabel quer construir o templo, ele tenta com a sua força, e ele tenta 17 anos e ele não consegue. Deus dá uma visão a Zacarias, e Zacarias, diga a Zorobabel: que não é por força, que não é por violência, que é pelo meu espírito. Pronto, o templo foi construído com Zorobabel. Aí entra outra companhia, 80 anos depois e esta companhia é com Esdras, Esdras é sacerdote, Esdras entende da lei, Nemias ele não pregava a palavra de Deus, Nemias quando se fez um púlpito, a Bíblia diz de madeira, e colocou lá em Nemias capítulo 8, na época que aconteceu o avivamento em Jerusalém, quando os muros forem construídos vai acontecer um avivamento, e a Bíblia diz que Neemias, ele ficou como construtor, depois como governador, mas na hora de pregar a palavra de Deus, ele disse, essa não é a minha área. E ele deixou que Esdras pregasse a palavra de Deus. Porque não era a área de Neemias pregar. Então ele soube passar a vez para aquele homem que tinha um dom, que era Esdras. Então, a terceira companhia, treze anos depois que esta companhia que nós vamos falar, subiu com Neemias, o templo já estava construído, reformas já estavam acontecendo, o povo já estava entendendo a lei por causa de Esdras, e agora Neemias se levanta, é a Companhia C, pode passar, isso tudo para nós entendermos, então, quando o povo chega na cidade de Jerusalém, a cidade está em ruína, escombros, porque eles tentaram reconstruir, mas nas tentativas frustradas, o, os, os inimigos não deixavam, a Bíblia fala sobre Sambalate, Tobias e Gesem, e a Companhia do Reino do Norte, que... É, estavam misturados ali, que não deixava a obra ser concluída, pode passar, e Neemias chega nesta hora, então vamos conhecer este homem, este homem de oração, vamos lá, Neemias, quem era ele? Quando e onde ele viveu? O que ele fazia? Pode passar, palavras de Neemias, olha só, olha o que a Bíblia fala sobre ele, ele já aparece adulto, ele não aparece criança, ele não aparece adolescente Ele já aparece adulto, ele aparece longe, ele está lá na, no palácio de Susã Palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é novembro a dezembro Isto é, entre novembro e dezembro, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, Quando me encontrava na capital do império persa, Susã, ou Suzano. Então perceba que ele só diz que ele é filho de Acalias E que ele é e ele está habitando em Suzã. Nessa época, aí ele fala também no versículo 11 Que a profissão dele era copeiro do rei Era um degustador de confiança do rei Gente, essa profissão era perigosíssima A profissão de ser copeiro do rei Porque muitas pessoas queriam matar o rei Então o rei precisava de alguém de muita confiança E Nemias ele não é peça, ele não é medo peça, ele é um judeu, mas um judeu de caráter, um homem de confiança, a ponto de galgar, de alcançar, de ser promovido a este cargo, o segundo homem ali para o rei, ele não era apenas um degustador, ele era também uma espécie de, uma espécie de guarda, então ele comprava a comida do rei, a bebida do rei, antes de o rei provar qualquer coisa, tinha que passar por anemias, porque se alguém tentasse envenenar o rei, quem morria era Nemias, então era de extremo perigo a profissão de Nemias, mas ele estava ali e a Bíblia diz que ele serviu muito bem a este rei, ele estava lá, ele nasceu no cativeiro, os avós dele foram levados cativos, ele não conhece a cidade de Jerusalém, pode passar, essa é a profissão dele, então a mensagem de hoje, nós vamos começar com essa mensagem, oração como estilo de vida você vai ver que este homem chamado Neemias, ele não fazia nada sem antes orar, nos 13 capítulos do livro de Neemias, você vai encontrar nove orações deste homem, nove orações, ele era um modelo de oração, então vamos repetir, oração como estilo de vida, oração não como uma agenda no seu calendário, eu tenho que orar segunda, segunda é o culto de intercessão, não, não é uma agenda, oração é um estilo de vida, você tem que orar em todo o tempo, você tem que orar sempre, e nada daquela conversa de é, desprezar aquele momento que você separa para orar, dizendo, ah, a Bíblia diz orar sem cessar, fazendo tudo e orando, não, tem que ter um tempo também separado, específico para você orar ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus está no lugar secreto, a Bíblia diz, o teu pai que está em secreto, te recompensará publicamente, então, quando você for orar e você não sentir nada, continue orando, porque a oração não depende de sentimento. O Pai está no lugar secreto, é lá que você vai encontrar Ele. Ore ao Senhor, busque a Deus. Vamos lá. E Ele faz coisas impossíveis. O modelo do líder é quem ora. A gente aprende a orar a gente com gente que ora. A gente aprende a orar quando a gente anda com gente que ora. Então, se junte a pessoas que oram. Se junte a pessoas que oram. E você vai aprender a orar, vamos lá Anani, um de meus irmãos Veio de Judá, presta atenção Agora, aqueles cativos Um grupo deles Companheiros de Neemias, inclusive um irmão dele Anani Se desloca 1280 quilômetros Sai de Jerusalém e vai Encontrar-se com Neemias Neemias, ele come a melhor comida Ele come a melhor bebida A profissão dele é elevadíssima ele ganha muito bem, ele come a melhor comida, ele come a comida do rei, mas perceba o que acontece quando a notícia chega, ele mesmo que quer saber, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhes, perguntei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobrevieram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém, você sabe que tem perguntas de quem não quer saber, tem pessoas que perguntam uma coisa a você não quer saber nada, às vezes quer te pegar, não era assim os fariseus faziam com Jesus? faziam perguntas e Jesus respondia a eles com o quê? com outra pergunta, por quê? porque eles não queriam saber, são perguntas de quem não quer saber perguntas de quem quer te pegar perguntas de pessoas desinteressadas no caso de Nemias não eram perguntas de quem não queria saber ele queria saber o verdadeiro estado do seu povo como é que estão os que escaparam do cativeiro e aqueles que estão em Jerusalém eles me informaram, olha a notícia, a notícia é triste, é rasteira, é desanimadora, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e miséria, aí você acha que esse homem, ele fez o quê? Neemias, ele era um homem sensível, Neemias, ele se importava com o que Deus se importa, Presta atenção, quando você se importa com o que Deus se importa, é impossível você ficar orando. Vai chegar um momento que Deus vai levantar você para ir. Porque Deus, quando Nemias, ele entrou nesse processo aí, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele se importava. Aquele homem, ele não era sacerdote, não era profeta. Ele tinha sua profissão lá de copeiro. Mas Deus viu no coração deste homem sensibilidade com aquilo que Deus se importa. E naquele momento que ele ouviu a miséria A dor do coração de Deus foi sentida por ele Ele disse, não, esta é a vergonha do meu povo Esta é uma vergonha para a glória do meu Deus O que dirão as outras nações Quando ver o templo, o lugar de adoração Jerusalém destruída Ele se importou com a glória de Deus E a Bíblia diz que qual foi a reação dele Tendo ouvido este relato Ele não murmurou Ele não reclamou ele não buscou outras providências, a primeira coisa, assentei-me e chorei amargamente, chorei amargamente, esse choro amargo, é um fardo, é um compartilhar da dor de Deus, quando Deus coloca a dor dele no nosso coração, para que a gente possa interceder, Jesus, quando ele chegava na cidade de Jerusalém, ele olhava para a cidade de Jerusalém e ele chorava. E ele dizia, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar a vós como a galinha, ajunta os seus pintinhos? E vocês não quiseram? Jeremias também chorava? Então o choro faz parte, o ministério das lágrimas faz parte. Nós precisamos ter também reuniões molhadas. Nós precisamos chorar, chorar. Mas estamos tão frios. Oh, como é que não esfria? Só assiste o filme que quebra reto no Brasil é Tropa de Elite. Como é que você chora ouvindo e assistindo um filme daquele? É só bala, é só tiro. Insensibilidade nas nossas vidas. Vamos lá. Ele se assentou, orou, chorou, ele jejuou é algo que a igreja tem esquecido, jejum, e a Bíblia diz que ele comia a melhor comida, e bebia a melhor bebida, e ele ficou quatro meses, do mês de Kisleu, ao mês de Nizam, jejuando, reconhecendo as necessidades reais, não foge da realidade Neemias, existe um problema, existe ruína, existe depravação, existe uma cidade arruinada, e ele, encara a realidade, ele também se identifica com a necessidade, ele chora, porque ele não foi indiferente, é isso que Deus está procurando, amados, pessoas que se importem, quando você se importa com o que Deus se importa, é impossível você ficar só na oração, Deus vai te levantar para agir, ele vai te escolher, mesmo que você não tenha dor de liderança, mas ele vai te capacitar, porque ele encontrou alguém que se importa com o que ele se importa, Primeiro passo para a reconstrução. A o primeiro, primeiro passo de Neemias foi orar. Este é um excelente ponto de partida. A Bíblia diz que no Novo Testamento, Timóteo diz assim, Paulo diz a Timóteo, antes de tudo que se faça o quê? Orações. Antes de tudo, ore. Amados, se nós orássemos, Deus disse assim lá no Salmos, Ele diz assim, Ah, se Israel me ouvis, de pronto, eu teria abatido o inimigo. Mas não houve falo para um povo abstinado, povo que não ouve, uma das coisas mais importantes na nossa vida, amados, é ouvir a Deus, porque quando nós entrarmos no processo de decisão, de tomada de decisão, quando você ouve a Deus, é impossível dar errado, mas a gente coloca a oração como o último recurso, ela deveria ser o mais alto nível da nossa vida, consultar ao Senhor, é o ponto de partida para tudo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, olha o que ele dizia, quando perguntaram a ele, qual o segredo do seu êxito? Qual o segredo do seu sucesso? Ele respondeu, eu trabalho de joelhos. Ele dizia, quando eu trabalho, eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus, amados, com fogo comum. Com um fogo comum o homem de Deus não foi chamado para dar uma palestra, você foi chamado para falar a voz de Deus, você não é um palestrante, como um homem comum aí de uma empresa, ele vai dar uma palestra, você não vai dar uma palestra, você vai ser a voz de Deus, é a mensagem de Deus que vai ser pregada, vamos lá, alerta pastoral, não faça adoração, seu último recurso, coloque como alta prioridade na sua vida, ore, ore, precisamos aprender a orar, o interessante é que Jesus foi chamado na Bíblia, 84 vezes de mestre, 11 vezes de pregador, mas os discípulos nunca chegaram para Ele, e disseram, Senhor nos ensina a pregar, nunca, eles nunca chegaram e disseram, Senhor nos ensina a ensinar, nunca, mas um dia, eles vendo Jesus orar, de tanto ver a intimidade do Senhor, eles ficaram impressionados e disseram, ensina-nos a orar. Eu preciso aprender a orar, você precisa? Precisamos aprender a orar, numa guerra, existem estratégias, às vezes nós estamos orando errado, numa guerra, às vezes, você ganha uma guerra pela destruição de uma ponte. E a gente não ouve a estratégia de Deus. Deus dizendo, não é por aí. Quando Davi tentou invadir Jerusalém, muita gente já tinha tentado desde a época de Josué. Ninguém conseguia. Mas aí Davi disse, é pelo túnel. Às vezes a guerra se ganha por um detalhe. E a oração, quando você entra no pleito com Deus, às vezes é um detalhe. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar, me ensina a atacar o ponto correto. Vai interceder, Senhor, pelo que o Senhor quer que eu interceda. Tempo para orar. Neemias dizia que antes de fazer qualquer outra coisa, deveríamos buscar tempo para orar. Mas nós não temos tempo, né? Afinal de contas, nós somos muito bons no que fazemos. Sabemos fazer as coisas muito bem. Para que orar? Orar para quê? nós não temos tempo, nós temos tempo é para as redes sociais nós temos tempo é para falar das pessoas falar mal, para isso nós temos tempo mas tempo para orar? não orar não pastor está fazendo o que? orando, chama ele aí por quê? porque para você orar é não fazer nada todas as vezes que você não ora, você está dizendo, Senhor eu não dependo do Senhor, mas o nosso discurso é outro, o nosso discurso é que nós dependemos de Deus, não, quando nós não oramos, nós estamos dizendo que nós não dependemos dele, nós estamos dizendo que nós sabemos fazer, que somos dependentes, somos autossuficientes, por que devemos orar? Porque isso mostra que dependemos de Deus, você pode repetir? porque isto mostra que dependemos de Deus, você vai tomar uma decisão? Ore, você vai fazer qualquer coisa? Ore, é um sinal, que você está dizendo Senhor, Senhor Deus, eu não tenho controle de nada, o controle é do Senhor, por isso eu busco a tua presença, porque alivia a carga, a oração alivia a carga gente? Alivia? Neemias murmurou? Não, ele foi orar, porque quando você ora, alivia a carga, porque libera o poder do Senhor, não existe poder de Deus sem oração, é mentira, eu ministrei algum tempo sem o poder de Deus, sem saber, sincero, fazendo a obra de Deus, na força do caráter, e um dia o Senhor disse para mim, Wellington, caráter não é unção, você perdeu a minha unção, no muito ativismo, nas muitas coisas do ministério, você tinha tempo mais para o povo do que para mim, Para você ter um encontro com o povo Primeiro você precisa ter uma audiência comigo E eu não tinha audiência com Deus Hoje mesmo Eu não quero saber de audiência com o povo quase nenhuma Todas as manhãs Eu tenho uma audiência com o Senhor Só atendo você pela manhã se você estiver morrendo Tem alguém morrendo Aí de manhã tem Chama o pastor Eu desço, na morte eu desço Mas quando você estiver vivo meu irmão Pode ter certeza que eu vou orar para você, para você viver. A posição favorita de Neemias era esta aí, de joelhos. Essa é a posição favorita dele. Se humilhava. Como Neemias orou. Isso aqui é lição para nós, viu gente? É lição. Vamos ver como este homem orou. E orei, Presta atenção. Ele primeiro, quando ele recebeu aquela situação deplorável, aquela notícia, o que foi que ele fez? Ele ele correu para murmurar, ele correu para contar as misérias para o povo? Não, primeira coisa, está escrito aí, ele apresentou o problema a Deus, sabe por quê? Porque ele conhecia quem era o Senhor, ele conhecia quem era o seu Deus, ele disse: E orei, quando eu estive naqueles quatro meses ali, jejuando, orando e chorando assentado, sem comer e sem beber, durante quatro meses, naquele período eu orei, e eu disse, ó oh Deus dos céus, Deus grande, estamos em confusão, mas Tu és o Deus da ordem, esse problema é pequeno, porque Tu és grande e temível, o Senhor cumpre a Tua palavra, a Tua aliança, o Senhor usa de misericórdia para com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos, ele conhecia o caráter de Deus, Neemias, quando surge aquele problema, ele sabia que só a mão de Deus, poderia resolver aquela situação, ele poderia exercer a sua influência, ele poderia tomar uma decisão, ele poderia já chegar para o rei, mas deixa eu lhe contar um detalhe, a Bíblia diz que o reino medo peça havia embargado a obra, a obra tinha sido parada, quando eles tentaram construir, a Bíblia diz que judeus, inimigos, eles escreveram cartas para o rei Artaxerxes. E esse mesmo rei, que Nemias deve a obediência, este rei mandou para a obra. Pare a obra, até uma última palavra minha. E a obra parou. Como é que agora ele vai para esse rei? Só se Deus fizesse um milagre. Só se Deus fizesse um milagre. Nemias, ele é subordinado. Ele precisa estar debaixo da submissão daquele homem ele trabalha para aquele homem, ele não pode sair dali, e ele precisa que Deus faça um milagre, e Neemias ora, e Neemias se apresenta, apresenta-se diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus incomparável, pode passar, primeiro, ele apresenta o seu problema a Deus, segundo, ele fez uma confissão pessoal e coletiva, amados, muitas vezes a gente é individualista, a gente ora pelo nosso pecado, mas Neemias, Daniel, eles oram pelo pecado da nação, eles oram pelo pecado do povo de Deus Então nós temos que também Nos identificar Às vezes nós temos Uma, uma parte do povo de Deus Uma comunidade passando problema A gente se junta para falar mal A gente deveria orar por aqueles irmãos A gente poderia até se colocar Senhor Deus, o Senhor quer me usar como resposta Para mudar aquela situação Ao invés de ficar falando mal E Neemias fez o quê? Nemias orou, não apenas por ele Porque ele não era individualista que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite. Ele orava dia e noite em favor dos teus servos, não orava por ele, orava pelos servos, o povo de Israel. Sim, confessa os pecados que nós. Que culpa tinha ele? Ele nunca viu Jerusalém, ele nasceu no cativeiro. Mas ele se identificava com aquele povo. Ele dizia, o pecado é meu também, Senhor. Porque eu faço parte desse povo. Quando nós oramos, amados, quando nós vemos algo na vida da igreja, o, pe... o problema da igreja é o seu problema. O avanço da igreja é o seu avanço. Quando alguém diz, olha, a obra de Deus está avançando em Moçambique, fica alegre, porque é o seu avanço também. Você faz parte desse povo. Quando alguém cai, essa deve ser a sua tristeza. E não se juntar para massacrar o povo de Deus, e ele diz, sim, confessa os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa, de fato eu e o meu povo temos errado sobremaneira. o verso 7 ainda ele continua fazendo essa confissão, temos agido de forma perversa, o que foi que ele fez de perverso? Ele está se identificando com o povo, corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés, então Neemias quando ele ora, ele faz confissão pessoal e confissão coletiva, ele confessa o pecado da nação, ele confessa o pecado do seu povo, e esta é a palavra do intercessor, o intercessor é aquele que ora, apresenta outros a Deus você não vai ficar só orando por você, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, depois da aprovação, quando? Quando Jó orava pelos seus amigos, quando Jó intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro, então nós temos que nos levantar também para orar, outra coisa que nós aprendemos com a oração de Neemias, ele invocou as promessas de Deus em oração, em outras palavras, ele orou a palavra irmãos, Deus gosta, Deus gosta de ser lembrado, Ah, Deus esquece não, Deus não esquece não, mas Deus gosta, quando você crê na palavra dEle, e quando você ora a palavra dEle, quando você vai orar Senhor, ó oh, Pai, o Senhor disse, que se nós, que somos o teu povo, nos humilhássemos, e orássemos, e buscássemos a tua face, você está ali, se alinhando com a palavra de Deus, Deus gosta disso, não é o que você acha, contudo, Lembre-te, por favor, do que prometeste ao teu servo. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o que Deus tinha prometido a Moisés. E o que foi que Deus prometeu? Se fordes infiéis, eu vos espalharei. E isto aconteceu, mas também Deus disse verso 9, pode passar. Verso 9: O Senhor disse, aí não tem, mas no verso 9 você diz: Se fordes infiéis, eu vos espalharei, mas se obedecerdes, eu vos ajuntarei. Então Senhor, nós estamos obedecendo, e o Senhor diz que se nós obedecêssemos, o Senhor nos juntaria, então ele orou a palavra de Deus, Neemias diz, eu creio, ponto final, pronto, ore a palavra de Deus, ore a palavra do Senhor, creia na palavra de Deus, sabe qual é o nosso problema, Ados? incredulidade, nós vamos orar por uma pessoa com câncer, o que é que a gente diz? seja feita a tua vontade, Jesus orou assim também, orou, mas o nosso seja feita a tua vontade, é o medo que nós temos, de passar vergonha, aí a gente diz, que não, é porque é que seja feita a vontade de Deus, não, é a tua incredulidade, esse Deus pequeno que não pode curar um câncer, esse Deus é muito pequeno, então, mas pode se acostumando, porque está chegando um novo tempo, um tempo que Deus vai usar muitos jovens, muitos adolescentes, estude sobre os avivamentos, estude sobre o que aconteceu com John Wesley, Charles Wesley, Evan Roberts, estude o que aconteceu com esses homens, não foi na Bíblia não, foi na história, a história fora da Bíblia, que era que esses homens faziam, Deus quer nos usar amados, é só largar o pecado, deixar o orgulho Não substituir A dependência de Deus por nada Olha só O que Rick Warren disse O pastor Rick Warren falou A oração consiste em tomar posse Da palavra de Deus Eu tomo posse da palavra de Deus Deus disse a Jeremias Você é o meu profeta Ele disse, eu quem sou eu? Eu não passo de uma criança Deus disse, cale a sua boca que que Deus estava dizendo, eu estou dizendo que você é o meu profeta, então concorde comigo, abra tua boca e diga, sim Senhor, eu sou o teu profeta, Deus disse a é uma virgem, Deus bagunçou a vida de uma menina, Deus chegou numa cidade, e bagunçou a vida de uma menina, a menina servia a Deus, e aí o Espírito do anjo do Senhor, chega e diz assim, Maria, tu vai ficar grávida, e nesta gravidez não tem relação sexual. Você vai ficar grávida do Espírito de Deus. E o ente que vai nascer de ti, será o salvador do mundo. Maria não gaguejou. Maria não botou desculpa. Maria não resistiu. Maria se dobrou e disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É isso que o Senhor quer. é um exemplo de mulher que crê na palavra de Deus. Os problemas que a gente duvida. Outra coisa, ele foi específico em sua oração. Eu creio que nesses quatro meses que Neemias está orando, buscando a Deus, chegou um momento que foi esse momento aí, onde Deus deu a estratégia correta para ele orar. Orar a oração correta, a oração certa, a oração chave. E ele orou. Ele orou específico. Como foi que ele orou? Está escrito. Ele dependia só aqui de tudo ele dependia da bênção de um homem mas para que este homem liberasse ele era necessário a mão de Deus ele precisava de que ele trabalhava para o copeiro e agora este homem não está orando apenas, ele já está sendo chamado para ir ele orou, ele se importou e Deus colocou um chamado na vida dele, e ele disse mas para que eu vá, para que eu possa ir eu só dependo que esse homem me libere mas como ele vai me liberar se foi ele que embargou a obra aí o Senhor disse, então ore em favor dele, ore especificamente, não fique com as suas orações generalizadas, quando a gente vai confessar pecado, Senhor me perdoa pela multidão de pecado, não consigo entender crente com multidão de pecado, pecado tem nome, chama o nome do pecado, fala o nome do pecado, seja específico com Deus, e aí ele diz, Ah Yavé, esse é o nome do Senhor na Bíblia, Iavé". Ah Yavé, Ah Yavé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo, atende a oração dos teus servos, não é só ele que está orando não, é a companhia que chegou lá, está orando com ele, cujo prazer, o grupo aqui todo, você sabe Senhor, o nosso prazer é amar e respeitar o teu nome, aí olha a oração específica, faz com que o teu servo encontre favor, encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito, minha causa, eu vou apresentar um pleito, uma causa, e eu quero graça diante deste homem, ele está orando especificamente, ele está dizendo, Senhor, o rei está vindo aí, porque o palácio que ele trabalhava, era um palácio de férias, e Artaxerxes não estava no palácio, e ele soube que o rei viria, então ele iria apresentar o seu pedido para o rei, mas como pedia um rei se o próprio rei foi que embargou a obra em Jerusalém? Então ele disse, Senhor, eu vou me encontrar com este homem, ele está sobre a minha vida, ele é o meu líder, por favor, Senhor, abre o coração dele, trata o coração dele, concede-me favor diante dele. Foi assim que ele orou. Pode passar. Olha só, Charles Swindell, pregador americano, ele diz o seguinte, a oração ilumina a minha visão, então a oração, ela faz você olhar, sobre um novo prisma, sobre a lente de Deus, quando você olha, você olha com os olhos de Deus, você já foi visitar alguém doente, e quando você foi lá, pensando que ia levar uma palavra de consolo, você saiu consolado, e você diz assim, meu Deus, como é que uma pessoa suporta tudo isso? Se fosse você também suportaria, sabe por que você não suporta? Porque você não está passando, mas no dia que você tiver necessidade, se você passar por qualquer situação, Deus dá graça. A graça não foi liberada para você passar aquilo, porque você não está passando. Mas no dia que chegar, pode ter certeza que Deus dá graça. Então, a oração, ela ilumina a minha visão. A oração acalma o coração. Por isso que Davi disse, ainda que um exército se acampe ao meu redor, o meu coração não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A oração ativa a minha fé. Então, quando eu oro, a minha fé é mexida. A minha fé é agitada. Quando eu estou orando. E quando eu oro, eu estou também glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque quando as coisas acontecerem, nós não vamos nos gloriar na força do nosso braço. Nós vamos dizer: foi Deus quem fez isso. Vamos lá quanto mais oramos sobre algo, mais clara se torna a nossa oração, por isso que Jesus disse, não pare de orar, você está orando, você está orando, só que quando você vai orar, tem pessoas que acham assim, que a vida de pastor é assim, o pastor dobrou o joelho no chão, na mesma hora é conexão direta, no instante, aí já está tudo conectado, Deus já começa a falar tudo, tudo de uma vez, aquela coisa toda, que ele não tem problema, não, não é não, sabe como é? você bota o joelho no chão, e às vezes não tem uma palavra senão, misericórdia, misericórdia, um, pensa num monte de coisa para fazer, misericórdia, passa dez minutos e você diz assim, meu Deus do céu, eu não estou orando, eu não estou orando, porque você ainda não está ali, você nunca passou isso não? Pô, esse pastor passa a mesma coisa a mesma coisa, ou você acha que é o pastor só porque tem um título, dobrou o joelho no chão na mesma hora, Deus fala, conexão, de. não, não é não meu irmão, é luta, é guerra, é guerra, mas Jesus disse o quê? Orar sempre e nunca desfalecer, se você não tem costume de andar na Getúlio Vargas, como esse pessoal que anda aí, aí o cara anda duas horas, aí você nunca andou, Aí ele vai pegar você e vai levar duas horas? Não. Vai levar você 20 minutos. Aí amanhã leva você mais 20 minutos. Depois leva 20 minutos. Depois na outra semana, 30 minutos. Depois de um mês, 40 minutos. Depois de dois, três meses, olha você andando duas horas. É assim. Mas comece. Tem uma irmãzinha aqui da igreja que ela disse assim Pastor, eu te odiava Aí eu disse, por quê, irmã? Ela disse, pastor, porque eu era tão apaixonado pelas minhas novelas E o senhor, toda a pregação batia nas novelas, novela, novela, novela Pastor chato, pastor enjoado Aí ela me deu um abraço, e disse Pastor, mas hoje eu amo tanto o senhor Eu não sabia, pastor, que eu perdi tanto tempo Como a noite é longa essa, graças a Deus, vale a pena pregar contra a novela, eu vou continuar pregando se você assiste novela você está numa faculdade de satanás para destruir a sua casa, a sua família e a sua vida é uma faculdade do inferno dentro da sua casa ensinando os passos para a desconstrução, não para a construção mas para desconstruir tudo que Deus construiu estava pregando em Salvador fui falar das novelas um diácono se levantou e disse, pastor, eu era tão viciado em novela o diácono, eu era tão viciado em novela pastor, que tinha um dia que eu tenho que vir aqui para o culto na semana, e o que era que eu fazia? Como não dava tempo quando o culto terminava e eu precisava assistir a novela das oito, que não é oito mais. Eu precisava assistir a novela, o que era que eu fazia? Eu parava numa pizzaria do bairro. E eu disfarçava com a minha família que era para comer a pizza. Não era, era para assistir a novela. Deus pergunta, durante. É, é, Deus pergunta sete vezes na Bíblia, o que é que você está vendo? Sabe por quê? Porque o que está diante dos teus olhos te afeta. Para o bem ou para o mal. Mas é impossível você estar ali o tempo inteiro e aquilo não te afetar. É impossível. Estou querendo um abraço de outra irmã. Chamados a fazer diferença. Vamos lá. Zona de conforto e a zona de conflito. Gente, quem quer fazer a vontade de Deus, não tem conforto. Quando a gente fala de avivamento, a gente fica pensando o seguinte, olha. Gente, avivamento é comparado a um terremoto, a um furacão. Você acha que quando vem um avivamento tudo fica em ordem? Não, bagunça, um monte de coisa que é a nossa ordem, a nossa ordem. Se você estudar sobre o avivamento no país de Gales, sabe o que acontecia? O culto virava as noites, o povo deixava o bar, o futebol acabou, as pessoas não tinham mais futebol, porque os jogadores abandonavam os campos, e iam assistir um homem pregando, sabe que idade o homem tinha? 27 anos de idade, pessoas do mundo inteiro foram... Ao país de Gales para ver aquele avivamento em 1904, sabe o que acontecia? Quando chegavam lá, não tinham um sinédrio, não eram os pastores, os doutores, eram as crianças, os adolescentes e os jovens que lideravam o mover de Deus. Os bares eram fechados, pessoas iam para o culto sem ter culto, não tinha culto, e as pessoas saíam e vinham para a igreja. 100 mil pessoas, 80 mil pessoas agora sabe o que Eva, Roberts, aquele que liderou este avivamento, sabe o que ele fazia? Ele se escondia, ele não dava entrevista, ele não aparecia para a imprensa, sempre nas escondidas, os grandes teólogos chegavam lá e diziam, eu trocava todo o meu conhecimento, por um pouquinho do senso da presença de Deus, neste lugar… e aquelas pessoas que se convertiu no avivamento, eram pessoas convertidas de verdade, porque avivamento não é obra humana, é obra de Deus, é Deus trazendo vida, àquela igreja que está morna, àquela igreja que está morrendo, e as pessoas caladas dizendo, Deus está neste lugar, agora é impossível uma onda vir, para também não ter bagunça, vai ter bagunça mesmo, tem, porque a tua ordem não é a de Deus. Tem pessoas que chegam no culto, aí eles querem ouvir uma palavra. Então, se o pastor não abrir a Bíblia e pregar, não teve palavra. Se o pastor pregar sem abrir a Bíblia, o pastor não pregou hoje. Será o que a gente precisa de mais um sermão? Você não precisa de mais um sermão, não. Você precisa viver a palavra de Deus. Você não sabe nem o que o pastor pregou domingo. Você ouviu quantas mensagens em 2007? 2017. Se eu te perguntar, fale três mensagens que você ouviu em 2000. Você não sabe. Então, nós não estamos precisando de mensagem. Então... Aquele homem, ele parece que está dentro do casulo, mas Deus vai romper o casulo e vai fazer com que este homem voe para fazer diferença. E ele parece dentro deste casulo que é o palácio de Susã, mas vai romper o casulo e ele vai para a grande obra, porque ele age dirigido na oração. Presta atenção, quanto tempo Neemias orou? Por favor, abra a palavra de Deus nesta hora, Neemias capítulo Neemias capítulo 2, já estou concluindo, lembrando que estamos no seminário então, sempre o tempinho, porque nós vamos acabar todo o livro de Neemias, então, preciso de um tempo mais, Neemias capítulo 2, por favor, preste atenção, quanto tempo Neemias orou? quatro meses, olha só, a oração é amiga do tempo, a gente ora, mas não tem paciência, não sabe esperar, espera, mas espera murmurando, espera reclamando, Presta atenção, ele, começou a orar, de novembro para dezembro, agora que é março para abril, mês de Nizã, quatro meses portanto, e a Bíblia fala, que no mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, porque ele era o copeiro, Dei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na sua presença, porque nenhum servo poderia apresentar-se triste na presença do rei. Ele ia ser preso. O rei poderia desconfiar que ele estava tramando algo na comida dele, na bebida dele. Então o servo não podia se apresentar triste. Mas a, a, a estratégia que Deus deu para Neemias foi se apresente triste na presença do rei. E o rei me perguntou, por que o teu rosto está triste? se não estás doente, isto só pode ser tristeza do coração, então tive muito medo, não é porque você está fazendo o que Deus mandou fazer, que você sempre vai ser cheio de coragem, muitas vezes mesmo fazendo o que Deus mandou fazer, você vai ter medo, e a Bíblia diz, eu tive medo sobremaneira, ele tremeu, quando o rei disse, por que você está triste? porque ninguém poderia se apresentar triste, na presença do rei, e a Bíblia diz que Nemias, o que foi que ele fez? E disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro, o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Olha só, Deus está movendo o coração do rei. A Bíblia diz que o coração do rei é como um ribeiro na mão do Senhor, que ele desvia para onde ele quiser. E a Bíblia diz que este homem agora, Deus coloca no coração deste homem, para perguntar a Neemias, o que é que você me pede? Nesta hora, versículo 4, o que foi que ele fez? Eu orei ao Deus do céu. Olha, uma oração flecha, uma oração relâmpago naquele momento quando ele se apresenta triste ele está do lado da rainha o rei está do lado da rainha e aí o rei disse por que você está triste? a tristeza não é de rosto, é a tristeza de coração ele disse, como não estaria triste os meus, os, o meu rosto, o meu coração se a cidade dos meus pais está destruída, os sepulcros dos meus pais eu quero ir lá veja que ele não diz o nome da cidade e aí ele disse, eu orei ao Deus do céu porque era a oportunidade não podia passar e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a sua benevolência peço que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua então o rei tendo a rainha sentada ao seu lado me perguntou quanto tempo durará a sua viagem se fosse uma pessoa malquista dizia, tu já vai tarde, mas ele quer saber, vai demorar? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir, ele concordou, Deus abriu o coração do rei, eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que me providencie cartas, para os governadores do território, a oeste do Eufrates, para que me deixe passar, e assim eu possa chegar a ajudar, para que ninguém me impeça, quando eu passar nas cidades, eu tenho carta, eu tenho liberação do Senhor, eu tenho ordens, que me seja dada também, uma carta para azarf guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira, para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa, que irei ocupar, graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu os meus, Pedidos A Bíblia diz que Neemias, Depois de tudo Depois que o rei concede para ele Depois que o rei libera Você pode ir e ele diz, olha, se eu posso ir, então me dá autorização, porque alguém pode pensar que eu estou me levantando contra a sua autoridade de me dar cartas. Ele disse, eu te dou cartas, o que é que você quer mais? Eu quero madeira, o senhor tem uma floresta perto de Jerusalém, o líder da floresta é Azaf, eu quero que o senhor libere madeira, para que nós possamos fazer as portas e as vigas da cidade. Ele disse, está liberado, e outra coisa, eu vou mandar uma comitiva com você. Quando tudo foi liberado, Neemias disse, o rei fez isto, porque? Porque a boa mão do meu Deus, estava sobre mim, ele não deu glória ao rei, ele não deu glória ao homem, ele deu glória a Deus, Olhe, se o favor de Deus não estiver na tua vida, tu pode ter talento, tu pode ter conhecimento, tu pode ter tudo, tu não vai para lugar nenhum, se o favor de Deus, se a benção, você já ouviu na palavra, desgraçado, desgraçado é sem a graça de Deus, sem um favor de Deus, você não vai para lugar nenhum, mas quando a mão de Deus, está sobre a sua vida, tinha uma menina aqui na igreja, o pastor Daniel Regis estava pregando, e o pastor Daniel Regis pregando, profetizou para essa menina, ela recebeu naquela hora aquela palavra, e aí, ela teve um sonho, no sonho dela, ela sonhava com muito sal, muito sal, muito sal, e essa jovem, ela ia para o trabalho, o sapato quebrava, passava homens de carro, querendo dar carona para ela, e ela disse, não, ela fez um compromisso com Deus, não, não quero, ela morava num cubículozinho, e ela disse, Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar nesse cubículo? E ela orando, e aí ela teve um sonho com muito sal muito sal Pastor Daniel Rezes pregando profetizou, ela recebeu aquela palavra sabe o que aconteceu? a profecia dizia que Deus ia tirar ela daqui ia promovê-la e ela recebeu um telefonema de uma cidade em Pernambuco chamada Salgueiros E ela saiu do emprego dela e foi chamada para trabalhar na transposição do Rio São Francisco, ganhando tudo livre, tudo livre, comida, casa, carro, tudo pelo governo, ganhando 10 mil reais. Quando ela recebeu o primeiro salário, ela foi na cidade de Salgueiro, numa igreja muito pequenininha, e ela pegou e preencheu um cheque de 10 mil reais, e botou como oferta, antes de terminar o culto, a tesoureira desesperada, minha irmã, minha irmã, chega aqui por favor, alguma coisa está errada, olha só, esse cheque aqui está errado, está errado por quê minha irmã? Aqui é 10 mil reais, é 10 mil reais, estou dando 10 mil reais, foi Deus que me deu e mandou dar, quando a mão de Deus está sobre a tua vida, e aí as pessoas diziam, como você chegou aqui? Como você lidera a gente? Se nós temos mais preparo do que você? Ela disse, olha, não questione comigo, questione com Deus, foi Deus que me colocou aqui, Deus continua abrindo portas, Deus abriu portas, mas a oração é amiga do tempo Você não pode arrebentar a porta Você precisa colocar o seu alvo O seu objetivo diante de Deus Porque Deus faz o impossível Este homem tinha mandado embargar a obra E ele mesmo agora está liberando Este ele mesmo está provendo os recursos Porque a mão de Deus estava aí Deus quer fazer o impossível A oração é essencial na vida de um discípulo de Jesus Sem oração você não vai para lugar nenhum é a sua força, é o seu conhecimento, a Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, essa noite pode ser dois meses, três meses, quatro meses, dois anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, mas a alegria vem pela manhã, a resposta do Senhor vem, e aí ele recebe as cartas de autorização do rei para viajar 1280 duzentos quilômetros, esta viagem vai durar dois meses, ele acompanhado com a sua cavalaria para chegar àquela cidade em ruínas, Neemias e seus companheiros fizeram a longa viagem de Susã a Jerusalém 1280 quilômetros Lembrando que naquela época nós não andávamos a 120 km por hora Pode passar A palavra pastoral Aprendamos a orar como Nemias E veremos as portas do céu se abrirem Ore como Nemias Atenção Novos Nemias serão levantados Novos nemias serão levantados Você pode ficar de pé? Fique de pé nessa hora, nós vamos orar Foi o que nós aprendemos hoje A oração É o primeiro passo Para qualquer direção Onde você vá. Que privilégio nós perdemos Quando deixamos de orar Que privilégio um pastor certa vez disse se eu fosse satanás eu impediria o povo de orar e de ler a palavra e é isto que o inimigo faz ele quer te afastar da oração ele quer te afastar porque na oração a sua fé é ativada na sua oração você tem outra perspectiva você olha a mesma situação, mas com outro olhar, você ganha o olhar de Deus sobre a situação, a oração acalma o teu coração, a oração faz com que você entregue o falso controle que você pensa ter a Deus, você entrega ao Senhor, porque Ele realmente tem o controle, a gente pensa que tem controle, não tem controle de nada, eu sempre digo Um telefonema pode colocar sua vida de cabeça para baixo Então você não tem controle de nada Você não tem controle de nada Não lute, não resista Ore, ore Mas eu não tenho vontade Ore Eu não tenho tempo Arrume o um tempo Ore, ore Você quer reconstruir? Você quer recomeçar? Você quer construir? Você quer levantar muros? da sua vida, que estão desprotegidos os muros da oração, ore ore, ore ore, ore